0: Du hører en podcast fra NRK P2. Plutselig raser en høy telemast i bakken, og TV-bildet faller ut. Så blir nødnummerne umulig å ringe. Like etter havarerer flyraderne rundt Stockholm, og flyene må stå på bakken. Samtidig som den svenske jernbanens billettsystemer slutter å virke, og ingen får kjøpt billett. Dette er ikke tilfeldig mente noen forskere. Vi er under angrepp og metoden er hybridkrigføring. Hva slags krig er det? Og hvis Sverige
1: angripes, hva med Norge?
2: Og nyheterne med Filip Langqvist børjer med sabotasjet mot radiomasten i Sjuherrad.
1: Sabotaget ledde till att en 330 meter höga massor knäcktes och att både Sveriges radios FM-sändningar och SVTs mark-sändningar slogs ut helt i Sjuherradsområdet. Rubriceringen av det ärendet har nu skärpts från sabotage till grovt sabotage. Arbetet får vara med att
0: lösa problemet.
2: Luftfartsverket upptäckte vid elva tiden idag att all datakommunikation för lufttrafikledningen på Arlanda flygplats hade slagits ut. Vad var det som hade hänt?
1: vi vet inte. Det som hände i Borås har gett upphov till många spekulationer om vem som skulle kunna ligga bakom sabotageet. Boråsarna Maritza och Henrik Kavalek är två av många som drabbats av störningar av både radio och tv efter att masten föll.
0: Man man blir inte förvånad tycker jag eftersom det här ju är terrorist och allt sånt där. Jag tänker man på så att
2: Mm. Vad varför var så där man går och grubbla fram och tillbaka och diskutera om det.
0: Ja, ellers rolige og ikke så bekymrede boråsinger ble nettopp engstelige. Og det var jo rart mange gikk rundt og var engstelige, for hvordan kunne så mange spesielle hendelser, hendelser skje samtidig? Erik Reichborn kjenner du, du er forsker ved NUPI. Aller først dette begrepet, hva er
1: hybridkrigføring? Nei, altså, det er jo noe man ikke er helt enige om, og det er et begrep som egentlig er ett militært, begrepp som blev brukt för att förklara hur Hamas bolla kunde vinna över Israel i 2006. Men utöver det så har det blivit brukt för att förklara väldigt mycket av vad Russland gjorde på Krim og, men det är framdeles väldigt oklart vad vad detta är och det är mest kanskje et politisk begrep for å å få noe gjort i NATO og så inn i innad i EU.
0: Ja, men det er fryktelig langt fra Hisbolla og Krim til
1: Borås skoger. Ja, det er litt av og det er litt av, det er litt av, uh, litt av dette vi, altså, som jeg som forsker prøver å nøste litt opp i. Det, det, no, det store problemet her er jo nettopp det at man har gått fra å se på en, en grillagruppe til å se på Russland som en aktør som driver med veldig mange ulike typer med undergraving og politiske spill og sånne ting eh det är ju då För där kommer du in i definitions eh tankegången, är
0: inte sant? Ett sån
1: ja, og det er, det er jo det. Altså, vi har jo i Vesten en tradisjonell skille mellom det vi kaller konversjonell, som er en stat mot stat, møtes militært, og så utkjemper de, og så har vi det som vi kaller irregulære kriger, hvor, hvor en stat for eksempel kjemper mot en grillagruppe. Det som er hybrid er egentlig kanskje mer den at altså Hezbollah ble snakket om som hybrid fordi de Eh, viste militære egenskaper som en man tidligere ikke hadde sett fra en guerillagruppe, som en stat da... Eh, du oppførte seg som opp... en stat i krig? Litt sånn.
0: Ja, men det er jo ikke noen guerillagruppe som angriper. Eh, altså, som angriper, nå tok jeg det for gitt, men altså, hvis det skulle vært noe sånn i Sverige, så er det ikke en guerillagruppe, men da mistenker man en stat.
1: Ja, og det, det er jo det som skjedde uh, i, i Krim uh, når russerne opererte der, så begynte da en rekke politikere og militære å kalle dette for hybrid. Men det er også der kom begrepet inn? Altså. Der kom begrepet in og det utvider begrepet veldig mye, og det, da handler det mye mer om en uh, bruk av veldig mange andre midler än de militære også.
0: Mm, du, nå må vi få det helt klart. Svenskene var veldig bekymret. Hadde de grund til og føle seg angrepet.
1: Uh, ehm, vi har jo blitt truet på noe vis av russerne de har jo hatt noen ubåter inni fjorden sin som de er litt usikre på hvem som er eller Ja, for det
0: er også en type hybrid krigsføring, altså liksom skape usikkerhet
1: Ja, ikke sant? og det er jo en del at man driver med politisk undergraving med forskjellige midler og dette fører jo til at man er i et klima hvor det er veldig lett å, da, å samle alle disse forskjellige tingene som skjer og da lete etter om det står någon bak mm. Men
0: du svarte jo ikke på det da, er det sånn du ikke, egentlig ikke helt vet du heller om det var grunn til bekymring? I forrige uke?
1: Nei, altså, jeg vet ikke, men mye ja, av det jeg har hørt er at dette er veldig mange tilfelligheter som skjedde samtidig. Mørte. Og at det, i hvert fall på Arlanda, er det faktisk noen som har klart å klippe en kabel mens de drev med noe vedlikeholdsarbeid. Okay. Men det er ikke det. rart
0: man begynner å tenke litt konspiratorisk, i hvert fall. Cecilie, då, du er med oss fra Tønsberg. God
2: morgen. God morgen.
0: Og direktør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Det er ikke rart vi tar kontakt med deg i en sånn situasjon. Nei. Nei du, svenskene frykta at de var utsatt for hybrid krigføring sel infrastrukturministern lurte ju officiellt på om dette var tillfälligt allt dette som skedde. Vad tänkte ni där i DSB här i Norge då när det hörte om det som skedde i Sverige?
2: Ja, jag tror att alla myndigheter som har ansvar inom det området, det är ju många tillsammans er, er årvåkna i en sån situation. Följer bilde tätt och och prövar analysera det för att skapa en slags förståelse av vad som sker.
0: Mm. Så så det er inkalte till ett uh, eller?
2: Vi kommer alltid i en slags type beredskap. Det tror jeg alle de myndighetene som jobber på dette område, som for eksempel også er politi, politisikkerhetstjeneste, nasjonalsikkerhetsmyndighet, nasjonalkommunikasjonsmyndighet og forsvaret selvfølgelig, hever, om ikke beredskapsnivået, så i hvert fall hever oppmerksomheten og følger bildene tett. Det gjør man.
0: Mm, og der nevnte du mange instanser. Vi her i Eko vi prøvde faktisk å få med oss nasjonalsikkerhetsmyndighet i studio i dag, men de hadde ikke anledning Fordi, for da, da hadde vi lyst til å snakke om at vi, sånn som jeg står rundt med nå her i studio har tre skjermer, alt er knyttet til data og det som går på lufta er på data veldig sårbart dette cyberverdenen og derfor skulle vi ha hatt med dem men dere har vel da tett kontakt med for eksempel dem?
2: Ja, vi ligger jo under samme paraply under justis- og beredskapsdepartementet så alle aktører jobber veldig tett sammen innenfor samfunnssikkerhet og beredskapsområdet mm. Vi har i Norge også en veldig flott tradition med et tett og godt sivilmilitært samarbeid og det er viktig i denne sammenhengen, og det er viktig både i fred og krise og, og krig, for da har vi samlet sett resurser ressurser å, å håndtere vanskelige situasjoner på
0: mm. Men hvis du våkner til en morgen og hører at det et alvorlig sammenbrudd på infrastruktur et eller annet sted i Norge som, som virkelig er alvorlig. Hva gjør, hva gjør du da? Hva er det første du gjør?
2: Nå er det jo sånn at det er litt avhengig av hva slags type eh, situasjonen står i vilken myndighet som har det første og fremste ansvaret. Eh, men det er klart vi etablerer en type beredskap. Det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, det er å samordne og koordinere for i en sånn situasjon så blir det jo ofte veldig mange ulike aktører eh, som har et eierskap til situasjonen, og da er det viktig at man skaper arenaer for godt samarbeid.
0: Det gjelder at telefonlinjen virker.
2: Ja, ja, det gjelder at telefonlinjene og, og videoskjermer og annet virker, det er helt riktig. Men men vi har, vi har jo kommunikationssystemer som kan hjelpe oss øvrige også.
0: Ok, så, sånne kommunikasjonssystemer som jeg ikke kan bruke, som vanlig borger?
2: Du kan bruke satellittelefon.
0: Ah, det er den dere bruker.
2: For eksempel.
0: Ja. Du, vi skal komme mer tilbake, Cecilie, da, til hvordan Norge ruster seg og sikrer seg best mulig. Men først trenger vi å, å vite mer Erik Reichborn-kjenester kjenner du ved Nupi. Du nevnte det så vidt, men når var det første gang begrepet hybridkrigføring ble brukt?
1: Nei, altså det, det begynte med, det er en, en forsker som heter Nemeth som snakket om hybrid som en del av den krigføring som tjetsjenerne gjorde mot russerne i, i de krigene de har hatt. Han snakket da egentlig mest om en sånn kulturell ting, så ble det i militære sirkler så kom det veldig inn når Hezbollah og Israel kriget i 2006, og da, da begynte begrepet å, å få grobunn. Mm
0: -hmm. Men, Men du, du bare på meg fast lite du sa kulturelle ting. Hva begynte du med det?
1: Ja, altså Hans Nemets idé var egentlig at tjetjenerne hadde en spesiell kultur som gjorde at de kunne krige på den måten de gjorde ja, sånn, ja. effektivt. Mm -hmm. Ehm men det var alltså begreppet var egentligen mest inom militärteoretiske cirkler eh till egentligen Rysslands ockupation av Krim hvor hvor då politikere också bynt att bruka detta begreppet. Okej, okay, för då var då det, det
0: verkligt tog av.
1: Då blev det då blev det allmänsegeri ändå. Ja.
0: Du något av det jag husker som var väldigt speciellt, det var begreppet de små gröna männen. I den forbindelse, det har kan du mye mer med men meg, disse små grønne mennene, hva var det?
1: Det er et begrep som kom fra Krim at, at Russland brukte spesialsoldater i grønne klær, altså militærklær, men uten det vi kaller insignia, altså uten merker, så man kunne ikke vite vem de var eller hvor de kom fra. Det for de var
0: ikke fra Russland,
1: ifølge Russland? Ifølge i var det ikke det, men det kom jo frem etter hvert, men det kom frem såpass sent at man ikke rakk å agere før det var en så såkalt sånn fetta kompli, altså hvor, hvor, hvor krim faktisk var tatt, og, og ukrainerne sto i en position hvor de enten måtte angripe store russiske herstyrker eller ikke. Så de på en måte lurte sig in ved hjelp av hybrid krigføring? Ja, altså, det er jo noe av det man, man har fryktet. Nå er jo Krim utrolig spesielt. Altså, de har jo en veldig, veldig stor russisk befolkning, blant annet, som de brukte som, som en sånn idé om at det, at det var et folkeopprør. Eh, og til dels grad så var det kanskje det også, men det var jo veldig koordinert da, ved hjelp av disse eh, små grønne mennene. Mm. Og de små grønne mennene blev også brukt til å ta over veldig sånn kritisk infrastruktur og, og viktige positioner på Krim.
0: Du, mm. ja, um Jens Stoltenberg, han er generalsekretær i NATO for tida, og dette sa han, vi skal ha et lite kutteband, hva han sa i fjor.
1: The last years
0: our world has become more dangerous and more unpredictable. Ja. Yeah. Han ville ikke si mer det. Jeg trodde vi skulle ha et litt lengre kutt på det, men da oppsummerte det egentlig veldig greit. Mer uforutsigbar. Og så i samme moment så brukte han faktiskt begrepet hybridkrigføring. Så det har blitt et etablert ord. Du har nevnt noe, men hvis du skal ta det litt sånn skritt for skritt, hvordan utkjempes en hybridkrig?
1: Nei, altså hvis vi skal se på hvordan for eksempel en stat vil utkjempe en hybridkrig så er jo, er jo hovedmålet er jo egentlig å unngå da, en konvensjonell militær konfrontasjon.
0: Altså ikke altså våpen mot våpen, våpen mot våpen. Ja. Mm
1: -hmm. Men det betyr ikke at militære ikke spiller en stor rolle. Altså man kan jo ha, ha de i en stor backup, som vi for eksempel så i Ukraina, så var det store militære øvelser på, i Øst-Ukraina i forbindelse med Krim. For å skape frykt, eller? For å skape en frykt om, om større eskalering da, av militærsyrker, hvis man mm. gjør noe. Um, men altså, sånn, som, sånn som Krim fungerte, eller sånn som man har interessert i å se på da, hybrid, det er jo at det foregår en en lang period med undergraving. Eh, da kan du for eksempel altså, korrumpere politikere, alle sånne ting. Bestikke dem, rett og slett. Bestikke dem, eh, eller, ja. Altså gi dem goder. Mm. Gi dem goder på forskjellige måter. Eller tvinge dem til å... Og så har man jo da, i hvert fall på Krim, så var man jo utrolig avhengig av den etniske biten, at de var etniske russere der, som da hade en eller annen tilknyttning til Russland. Men her er det jo også veldig mange ting som ikke kan repliseres andre steder, og der er jo da kanskje der hybridbegrepet får litt problemer. Mm. Men mye av det som, det som handler om hybrid er å hindre motstanderen i å, å komme til en beslutning fort, fort.
0: Ja, det må gjenta. Altså
1: hindre motstanderen i å komme til en beslutning fort? Ja, altså det er jo typisk det som skjedde på Krim, at man hadde faktiskt tatt over Krim før motstanderen klarte å komme til en beslutning, og da var det allerede over, mer okay. eller mindre. Forvirring, med andre ord. Veldig mye forvirring. Ja. Du, hva er en trollfabrik? En trollfabrik, det er egentlig en, veldig mange folk som bruker veldig mye tid på å kommentere i kommentarfelter i aviser rundt omkring og, og spre en eller form for informasjon som er til hensikt for, for eksempel da, Russland.
0: Ja, jeg spør, fordi det ble oppdaget, noen mener i hvert fall, igjen er det noen mener, det er vanskelig å få det helt sånn stadfestet. En en trollfabrik i Russland der det sitter altså internettroll som driver med en slags sånn skjult propaganda i kommentarfeltene kan de plutselig befinne sig på NRKs kommentarfelt altså
1: en russisk statlig troll Ja, det er klart, men det som er litt interessant med dette er jo at det er jo ikke propaganda sånn som det kanske var i gamle Sovjetunionen, hvor du da prøver å komme ut med en beskjed en konkret beskjed om at for eksempel kommunismen er bedre enn kapitalismen men nå handler det mer om att bruka existerande oenigheter i det västerländska demokratin og bygge upp under dit för att få häns altså sånn at, som att som ge dig för exempel då handlingsrom. Eh för exempel i politiken, ikring altså vi har ju då oenigheter speciellt ikring sant nå runt migration och sånting och hvis man då kan värme på å bygge på detta her oenigheter så vill det då kanske hindre en stat som Norge till att ta viktige avgjørelser, om man blir da handlingslammet da, på en eller annen måte. Det, det høres jo ganske avansert ut,
0: og det kreves vel ganske god planlegging for å drive en slik type hybrid
1: krigsføring? Ja, det er, det er en viktig sida det. Det er at det trenger en veldig sånn sentralisert, uh, sentralisert kommando og kontroll, som man sier i militærspråket, men egentlig så handler det jo da bruken av veldig mange midler på samtidig krever da et toppstyrt system
0: så det passer sånn sett i litt mer autoritære stater enn Norge er da?
1: Det gjør det, og det betyr ikke at vi ikke, altså demokratier ikke har prøvd å gjøre dette. Vi har jo det som heter comprehensive approach, som vi har da prøvd, og det er jo å sammenblande politikk og diplomati og militær og humanitært, for eksempel i Afghanistan for å, for å vinne den krigen der.
0: Mm, så, så Norge driver også med en hybriditet, men vi kanskje ikke kalle det krigføring.
1: Nei, sant? Og vi, vi vil jo si at dette er jo for det gode for befolkningen i Afghanistan, mens når russerne gjør det så er det da en, en aggressiv handling. Ja. Men vi er jo ikke så gode til å koordinere kanskje, som russerne er.
0: Nei, sier du nå at vi er litt svake fordi det er for mange oppdelte sektorer i Norge?
1: Eh, ikke nødvendigvis det når vi, når vi er i Afghanistan for eksempel Der er jo mer at Men Da tenker
0: jeg på en måte når Norge skal forsvare sig da Mot hybrid krigføring
1: Når Norge skal forsvare sig så er da sektorprinsippet Et problem vi har ja at, Og hva
0: legger du i sektorprinsippet?
1: Nej det er at vi har veldig delt opp sektorer, altså vi har finans, justis, militær for eksempel, som ikke nødvendigvis snakker så veldig godt sammen. Nå har vi jo noe innenfor når en krise skjer. Da er det mulig å snakke sammen, men i fredstid så er det litt dårlig samhandling mellom, mellom de ulike sektorer. Mm.
0: Cecilie, da, nå vet jeg at det kribler hos deg. Du har, dette har du lyst å kommentere. Du er altså direktør i DSB, direktorat for sikkerhet og beredskap. Svagt punkt i Norge. Sektorprinsippet?
2: Ja, jag är ju i det. det följer jo av grundlagen och jag menar at det er ett väldigt ryddigt princip att organisera en statheter så er det naturlig så sånn at et lager noen problemstillinger, og det tvär organisatorisk princip lägger någon problemställningar eh det att finna goda samarbetsflater är naturligtvis det som kan være krävande med en sån typ av ryddighet og det såg ju till fulle i förhåll till den konklusion som kom efter 22 juli med resurserna som inte fant varandra och sån, man ju har dröfte jeg mener i Norge at vi er ferdige med å utvikle et veldig godt totalforsvar, som er ett litt gammeldags begrep, men, men som er dette helhetlige forsvaret som vi er nødt til å ha, og kanske modernisere og vitalisere på en annen måte, fordi verden ser annerledes ut nå. Mm.
0: Men øh, uansett, vi alle vet jo det som har vært litt sånn rundt omkring, bare her i NRK er det utrolig mange ulike miljøer, og så snakker vi jo ikke så godt sammen med standard, for det er litt ulike kulturer. Er ikke det også litt sånn når det gjelder de ulike sektorene, at man ikke helt vet hvordan den andre tenker?
2: Altså, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har jo på vegne av justis og beredskapsdepartementet et samordningsansvar, så jeg pleier å si at vi må være det beste samarbeidsdirektoratet i Norge nettop for å lage arenaer hvor vi får til disse tingene. Jeg syns vi blir bedre for hver krise vi håndterer, og vi har håndtert veldig mange bare etter 22. juli 2011 sammen
0: Så det var et vendepunkt sånn sett for samarbeidet?
2: Jeg tror denne utviklingen har pågått lenge, men det er klart det er skjeldsettene for å salde det er det
1: mm. Ja, Erik Reichborn kjenner du, er du beroliget da? Altså, jeg tror mye av problemet at vi fokuserer alt for mye på krise, samarbeid i krise, og ikke samarbeid for å unngå krise. Det er et av de store poengene jeg tror også at vi må begynne å se litt på, spesielt fordi at hvis vi da ser på vad hybridkrig er, så er det jo å prøve å holde seg under nettopp disse terskelene for vad som er fred og krise og konflikt og krig. Uh, og, og hvis en aktør uh, kan, altså demokratisk samfunn er ganske åpent om vad som skjer hvis det er krise og vad som skjer i fredstid, så hvis en aktør klarer å undergrave oss uh, uten å, å hoppe over disse terskelene, det er der problemet ligger. Och och nettop så tror jag det måste ha mycket med samarbete och delning av information i fredstid och inte bara när det Men vill du
0: ha mer centralisering då eller ikke det decentralisering?
1: Nej, och detta är ju detta är et problem for att alltså hvis vi börjar att centralisera allt för mycket information och övervaka allt för så får vi ju ett annat problem så detta er ju men er en debatt jag tänker att vi også bör ta mm. här i Norge og eh,
0: jeg skal ikke bruke det mot at du sitter da desentralisert i Tønsberg, Cecilie, da, <laughs> men, men du gjør noe av det, eh, og det er jo ikke du som bestemte at det skulle være sånn, men, men, men da skjønner jeg på dig at du ser ikke på decentralisering som et problem, men som et gode.
2: Vi jobber systematisk på den norske beredskapsmodellen. Det jeg er enig i er at den er under press, så jeg er helt enig i at den debatten må vi ta nå. Men, men vi jobber systematisk ut mot kommuner og fylkesmenn, og fylkesmenn jobber veldig systematisk og godt både med forebygging når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap og å forberede seg på hantering Vi øver vi legger planer vi evaluerer hendelser vi analyserer og jobber utifra felles scenarier så det pågår veldig mye godt arbeid der ute. Det jeg ser som jeg er enig i det er at vi må nok få en diskusjon nå om balansen mellom investeringer i velferd kontra sikkerhet fordi det samlete utfordringsbildet er blitt helt annerledes bare de siste to-tre årene, og da snakker jeg ikke bare om det som går på, på forsvarssektoren og, og krigføring og den sikkerhetspolitiske dimensjonen, men, men klima og terror og helse og teknologisårbarhet og den type ting også. Og det legger, jo, det legger seg jo på hverandre. Mm.
0: Ja, for jeg, når vi går, hjem på, jeg går inn på hjemmesidene til DSB, mm. så er det første som kommer mot meg, noe jeg heldigvis fiksa for et par-tre år siden, nemlig sånn varmtvannsbereder. Ja. For der har det vært en liten... Den, den er hos dere ja. sånt, som en sånn bitte liten del, men veldig, veldig viktig for mange, fordi ja. det unngår brand. Mm. Men dere har virkelig litt, et veldig stort område å dekke, som du sier, du nevner klimatrusler, du nevner altså valmtvannsbereder og alt mulig. For, for mye?
2: Det vi har gjort, og ikke vi alene naturligvis, det er at en velger hva en kaller en sånn all hazards approach når man jobber. At man jobber med å få systemene både lokalt, regionalt og nasjonalt til å kunne håndtere konsekvenser av veldig ulike hendelser. Så får vi de systemene til å virke godt. Her under et et robust militær-sivilt samarbeid så kan en håndtere de ulike hendelsene, med de samme planene, med de samme tiltakene. Og derfor så er jeg nok så mye mer optimistisk enn det du uttrykker her, ja. i forhold til at vi skal håndtere dette. Men det er ingen tvil om at vi må investere mer samlet sett i samfunnssikkerhet og beredskap. Vi har en stor jobb å gjøre sammen.
0: Mm. Ja, Erik Reiporn, kjenner du... Det, det høres da ganske beroligende ut at, som, som Cecilie da sier, samarbeidet er stort og aktivt også nå når det på en ikke oppleves som noen krise i Norge, og det blir stadig bedre,
1: og da funker vel det sentraliserte ja da, det, det er jo ikke det at man, man prøver, og jeg tror jo heller ikke at, at vi er så utrolig utsatt kanskje for hybridkrig, eh, men men det er jo veldig mye av dette her man kanskje ikke kan se så veldig lett, eh, og det handler om etterretning i forskjellige sektorer også, og hvordan man da eventuelt kan dele denne etterretningen med hverandre og skaffe sig et helhetsbilde. Mm. Fordi det er jo en del ting som selvfølgelig skjer sant, som er normale hendelser. Men hvis disse hen normale hendelser skjer veldig ofte i flere sektorer samtidig, så er det jo da kanskje noe som foregår. Og der tror jeg at, der tror jeg at vi har en del å hente. Mm. Uh, og det er jo klart at uh, det ble nevnt i totalforsvaret her og jeg, jeg tror at det er en idé men jeg tror da vi begynne å tenke på at det ikke er sivilsamfunnet som kan støtte forsvaret men heller hvordan sam forsvaret kan støtte sivilsamfunnet mm. at vi må snu det litt opp ned du, Helt til slutt, uh,
0: Cecilie, vi nevnte jo det at vi skulle gjerne hatt forsvaret vi og PST og alle sånt Nei, det, men samtidig så tenker jeg at dette er jo om ikke hemmelige tjenester så altså, er det ganske mye vi andre ikke får vite også og det er kanskje sånn det bør være Thank <laughs>
2: you. Jag har sagt noen ganger at jeg skulle ønske den norske befolkningen kunne vite mer om det systematiske, gode, kontinuerlige arbeidet som skjer eh, samlet sted. Eh, men det er nok sånn det både må og skal være ellers avdekker en for mye sårbarhet. Det er jo ikke fordi det er noe farlig eller, eller noe sånt man graderer, men rett og slett fordi man må sikre at ikke den informasjonen kommer alle til, eh, til kunnskap som kan også misbruke den.
0: Mm, nettopp. Det får være et viktig momentum et viktig hva heter det momentum til slutt takk ska dere ha forsker Wenupi Erik Erik Reikborn känner du och direktör Cecilia då vid direktoratet för säkerhet og beredskap. Du har hørt en podcast fra NRK P2.